0: 望变成天使
1: 的王涛是知乎的 Kardashian， 他 famous for famous， famous for nothing。就是有钱且懒，就会变成名媛。我也发现了，就是很多人，比如来北京的些人，刚开始喜欢住胡同里四合院，就是追求一种氛围。然后上海的话，住那种弄堂里面，但可能城市人最终还是属于城市的。就你住惯之后，你还是觉得还是更现代化的环境，你你觉得更舒服一点。
2: 他们因为当时没有这个技术去开采，就防止有毒气体散出来，就立马就点燃了。点燃了那个坑之后呢，一直燃烧到现在五十多年，就特别壮观。
1: 现在还在烧吗
2: ？一直在烧啊，每天据说烧掉八万美金的天然气，就是特别贵
3: 。当某天你若听见。
1: 对我他妈在那公交车上全他妈是黑哥们儿，我的天，他们没对我有啥，但是我心里就有点害怕，一个一个都是那种面目凝重，我觉得我操，这个城市太恐怖了。
0: 了
1: 我在墨西哥被持枪抢了，然后在智利的时候碰到暴乱，我在智利手机被抢了，原因也是因为我去围观暴乱。
2: 卢旺达是一个挺玄幻的地方。他九十年代的那个总统叫尼亚佐夫，当他上任了以后，他就把全市所有的雕像都换成自己的雕像，出了一本自传，让所有的中小学生要每天背诵这本自传
3: 。
1: 刻意去追求真相，我觉得没有必要。很有可能你看到就是真相，只是你不愿意相信。你说这不是真相，一定他们更惨，一定更穷。刚知道明天就要高考了，今天，哎，本来要周日更这期博客，又没有更成。你们知道为啥我最近老周日更吗？就是我感觉最近很多期我都是周日更，因为周一到周五没有空，有时候只能捡着周末赶紧搞一搞。但今天我周日两场演出，还录了一个东西，哎，没有没有来得及今天录完那期，基本我还发。然后我才发现我明天要高考，我为什么我印象中总是七月高考？我发现是我记忆出了偏差。我记得我年轻的时候，我小的时候一直都是七月高考，然后在某一年，我初中的某一年，然后改到了六月高考，但我把这事儿给忘了。我就感觉你说这期如果不出意外啊，应该是高考发，对吧？高考第一天发，六月七号。但是我觉得肯定有好多播客就就就,就也会去聊这个事儿。我这临时录，我也做不出什么特别的企划，也没啥可说的。但我又觉得高考这个事情确实挺值得感慨的。我零八年高考的朋友们。我为什么我我是神经病吗、啊？为什么我要这么主动的暴露自己的年龄？就是我有点毛病，但是我已经说出来了，就我零八年高考，十几年了，好快啊！我感觉在大学之前每一年都很长很长，初中三年，高中感觉都是一个时代，感觉三年初中三年高中一个时代，放到现在三年就一眨眼就过了。我不知道基本无害的听众里面有没有。呃，比如说要面对这次高考的朋友，或者是即将面对未来高考的朋友，就是年轻的朋友，我估计可能多少可能有几个，应该不是特别多，对吧？我这个路数可能也很难吸引到年轻的朋友们。嗯，但不管咋说吧，如果有人的话，如果有要高考的，或者身边有朋友考，反正加油吧。我觉得现在现在啊，就放在现在这个时代。高考，比如发挥失常啊，或者没考上好学校、啊、这件事情，真的，真的没有那么严重了。就当然，它仍然你尽量还是不要让它发生，但因为现在的信息渠道如此之便捷。你学习各种知识、获取信息的渠道如此之多样化，对吧？互联网啊，什么网上那种 MOOC， 你在网上只要你想，你能上到很多名校的课。就这件事情造成的信息壁垒，其实已经少了很多了。只是对我这种人来说，你看我是这种所处环境会严重影响我的上进心和工作学习状态的人，所以说其实我其实适合去一个，比如说环境大家都很努力、都很优秀的那种环境，就是遇强则强。你要把我到一个，比如说这个差点的学校，我不知道该怎么正直正确的说这句话，但是如果你把我到一个。差点的学校，可能我就就颓了。我自己回望我之前的这个人生经历是这样的，所以如果你是这样的人，尽量还是考好点，尽量考好一点。其实确实学校不重要，但是好学校当然也有蠢货，对吧？然后那些排名不高的学校也有非常多优秀的人，这这个道理就不多说了。但是好学校这件事情，它能降低很多不确定性。之前我们搞金融的时候呢，就说这个市场有一个东西影响市场，影响 market 叫 uncertainty，uncertainty 非常重要。他可能不是说一定有利空的消息，但当市场感受到 uncertainty 感受到不确定性的时候，他一定是会恐慌的。同样，这就是为什么比如 HR 筛选简历的时候，他只要什么学校，他其实也知道那些被筛到的简历里面说不定有好的，但是那个筛选成本太高了，他只选比如什么清北复交，就是那个不确定性低一些。这个四个学校里面，他拿出来一百分的简历，啪，他用这个标准筛完之后，清北复交只有二十份了，但是二十份他就知道可能有 80%。都可以给个面试来试试，但如果他要一个一个过后面的八十分的话，可能只有百分之五十。我随便说的，就不确定性这件事情其实是一个提高效率、降低筛选成本的，嗯，事情。所以说，如果你能啊，还是努努力考到一个呢更好的学校里面，你身边人的这个蠢货概率相对来说会低一些，这个不确定性会低一些。虽然你身边这个人是不是个蠢货，他是不确定的，但是那个不确定性就低一些。但确实，现在这个成功的路数太多了，你自己做自媒体，做个抖音号、B 站号，然后什么讲脱口秀，反正我觉得朋友们就心态放平衡，对吧？不管你面临着高考还是别的什么人生改变的机遇或者是选择，就是我觉得确实成功的机会啊、呃，现在至少比以前要大大的多出了很多。但是你得上进，对吧？你错过了一个机会，那抓住下一个机会，总得尽量努力抓住一个一个又一个的机会。只有当你准备好的时候才，才我怎么这么鸡汤？但是大概是这个意思，大概是这个意思。除去这个对面临高考的朋友的鼓励之外呢，有一个事儿，就是你有没有想过？就是我记得当时我们高考之后啊，就不会再集体回学校了，好像是会回学校什么拿毕业证啊，什么参加那个就是那种什么。选学校那个叫什么会来着？但是说明会我忘了，包括你回去拿一些，你去查分，回去拿什么东西，也都不是什么固定点，十点钟要过去，大家就那一天啥时候去都行，就是没有在固定时间见到全部同学的机会了。我们那个时候是的，就有可能高考之后这几天之后啊，有些人你就永远见不到了。你现在想想，你是不是有些同学再也没有见过了？就你上初中小学同学。在你毕业之后，你以为毕业之后总有很多机会，总有机会能见的。同学聚会，包括什么，或者在一个城市里，但有些人你就再也没有见过了。我幼儿园的时候有个小孩他跟另外小孩打架的时候，就是另外在幼儿园的一个 bully， 就是他是个戴个眼镜的，就是感觉特别 nerdy 的小孩小孩下手没轻重嘛，他也不是故意的。我记得特别清楚，就是那个 nerdy 的小孩被另外一个 bully 把鼻子给剪破了，这个小孩印象特别深，我再也没见过。然后我幼儿园还有一个朋友，在高中的时候跟我初恋女友一个班。后来他俩搞暧昧，相当于我被绿了，对吧？然后这个朋友呢说幼儿园同学，我再次见的就是在高一的时候，然后高二还是高三，他俩搞这东西，我们打了一架，打了自群架，这个人我再也没见过了。然后我小学的时候班上有个两兄弟，应该是双胞胎，我忘了是不是双胞胎，不是双胞胎也是两兄弟，应该是双胞胎吧，因为一年我们一个班的，叫什么慧什么，一个叫什么慧东，张慧东、张旭东，一个叫张旭东，一个叫张旭,叫张旭,叫张旭啥。这个张旭东呢是个傻子，我不知道他为啥是个傻子，我忘了，我不知道他是不是跟我三叔一样是脑膜炎还是啥，反正他就是个傻，说话说不太胡乱。我也不知道他后来咋了，再也没有见过他，没有见过他跟他哥，他哥是个不傻的。我初中有个哥们儿，我记得叫雷中原，长得特别像麦迪，长得特别像麦迪那哥们儿，就是我感觉能想到一些能记住的人，但是就不见了，就是再也没有见过。当然这也没有什么可矫情的，可能有好多人。对吧？就是注定是你的，就是一个过客，倒也不用那么伤春悲秋，故意自我感动。但有时候你想起来还是挺感慨的。我也不知道这人到底干啥了。有时候我在想，那个张旭东，他那么傻，他能干啥呢？就是，嗯，我上小学的时候，天天坐公交车，然后脖子上挂个这种毛线的月票套，天天从我当时在郑州文化路二小上学，坐幺零五到新东桥转车。然后他就转车，的这个汽车站呢，有一个老头卖报纸。我那个时候太爱看报纸了，我不知道为啥。我作为一个小学生，我天天看报纸。我每天中午回家就要把我们的河南大河报、春州晚报全部看一遍，每一版我强迫症，我必须得每一篇东西都看完，就是哪怕我看的快，但我得看完。我没看完，我觉得有问题，因为我爱看报纸。当时我跟老头老聊天，老头我俩还挺熟的，虽然我从来没有买过他的报纸，因为我家定内定订的有报纸，我就是跟他聊天。但你想想这个老头，当时我小学。他都已经感觉挺老了，我估计得六七十吧。现在不出意外应该不在了。就是你回忆一下，就是生命中有挺多人呢。可能没有留下一些纪念，我觉得是有点遗憾的。我说了一圈，就是我觉得可能有些朋友、有些同学你再也见不到了。所以说，呃，你说考试好考得好不好？这啊，一天两天之内，这这我也很难帮你提高，对吧？你这学成啥样就啥样了，你就放松心态，就怼吧。就像你上台讲单口，你要记不住稿，你就 freestyle， 对吧？你就 freestyle， 怎么开心怎么来，显得也挺酷的，也算是一桩美谈。之后可以跟朋友说，你说那个题我没写，我不会，我写了个啥？我画了个大。东对吧？就不画个大东会不会扣零分啊？其实哎，这个有没有可能？哎，如果你有个题不会，你画了个奇怪的东西，他会给你扣分吗？我不知道。但这些事情就我都改变不了。我能给最好的建议不是学习上了，对这东西改变不了。就是你跟身边的朋友啊、同学，你现在习以为常，你觉得这些人我天天见。然后有些朋友，包括你在，可能三年见没咋聊过天，你觉得我俩聊不来，他对我也不重要。但是你不妨有机会的话呢，跟大家合个照。之前老老老。老旧社会，我们旧社会用同学录，对吧？但同学录呢，这个毕竟不是多媒体。你现在不如拍个照，录个 vlog， 让大家打个招，对着这个视频打个招呼，甚至都不用麻烦，不用设计什么环节，搞什么深情的寄语，就录这么一个东西，两分钟。你再过一些年，对吧？到我这个年纪，高考之后十几年，其实很快就过去了。然后你再拿出来看，会非常感慨，会非常珍贵，会非常珍贵。对，我觉得建议大家留下一些影像资料吧，不管是视频还是照片，不管是跟同学还是跟宿管阿姨、宿管大叔还是老师，对吧？那个公交车站旁边卖报纸的老头，就你像卖报纸老头，当时我也会觉得，以后我估计还要老坐这个车呢，会还有机会见，甚至都想不到什么我要跟他告别这件事情。但是你就是见不到了嘛，就再也没有见到了，而且他有可能死了，就你也再想见也见不着。留个纪念，我觉得是一段故事，对吧？人生，你这个你最后剩下的不就是你的这个 memory 嘛？就是你的，你看我这英语，就是你的 experience，memory experience， 就是 what you experienced makes you。我们的记性又不好，所以说你留下一些影像资料，可以提醒一下自己，让自己这个人活得更直一点，对吧？还是一个我很朴素的理论，就是要不然你忘了呀，那你不就白活了吗？有些事情你忘了，你感觉几年就跟没活一样，你活得不值，你这几年都花下去，尽量活得值一些。所以说。留下些资料提醒一下自己。好，高考这个事儿说完了。端午节，哎，我端午节特地没有排演出，我想着有机会出去玩一玩。你们有什么地方推荐吗？虽然我也去过挺多地方，就国内啊，有没有大家这个自己，呃，有非常好旅游体验地方可以跟我分享一下，我参考参考，好吧。我除了周六要参加莫的婚礼，后面那几天、那两天、两三天没啥事干。这次形式也比较特别，怎么特别呢？这一期是一个对谈加我的旁白，为啥要对谈加旁白呢？因为对谈的不够好，就是我跟我的一个朋友叫万桃桃。然后呢，这个谈的不够好，不怨他、啊，是我当时这个也是一个非常久的时间胶囊，也是去年的吧，大概应该也是去年五六月份，我估计也一年了，一个时隔一年的时间胶囊。然后呢，当时我录的比较仓促，也没有准备的不是很好，所以说整个那个对谈，其实我之所以这么久没有发，也是因为我当时觉得哎，录的不够好。而且你知道，大家我我也发现了，现在大家也开始挑嘉宾了，就是大家会发现，哎，这个嘉宾挺好，这个嘉宾我不喜欢，就是我也觉得我怕万一因为我没录好放出来，对吧？大家说，哎，这个嘉宾说的什么？就是就是因为我的录制的技巧不精湛，导致我的朋友这个遭受一些这种评论，我也挺不好意思的。所以说我就剪掉了很多，留了一部分，对吧？留了一部分，然后留了一部分呢，它很碎片化，三四段吧，聊了聊，我们聊点这个什么滑雪旅游啥的，然后我就把这三四段感觉稍微信息密度稍微高一点的。呃，分享出来，然后因为有点没头没尾，所以中间我会加一些我自己旁白的过渡，介绍一下这个嘉宾，万导道是我的一个，我当时在纽约时候认识的朋友，我们在那在纽约一个知乎的线下沙龙，当时叫线线下叫盐沙龙嘛认识的，当时还认识了好几个，后来还有联系的朋友。后来我们在上海也是好朋友，我要怎么定义他呢？他现在在一个慈善基金会工作啊，也是应该是个挺好的慈善基金会。据他说，应该是最透明的慈善基金会。当时我俩录这个是因当他上从上海来北京参加他们基金会跟尤伦斯合作的一个活动啊，应该还是挺厉害的，对吧？尤伦斯，因为我觉得挺厉害的，之前做过投资，还在互联网行业工作过，对吧？他是一个非常不知道为什么 out of nowhere 就在知乎。挺火的大 V， 现在应该不火。现在知乎已经变了天地，对吧？当时我们还用知乎的时候，他应该也算是个小大 V。我俩在这个客里面本来还聊过，但是我都给删了，对吧？因为亲信息密度比较低。我说他有点 famous for famous， 就不知道为啥，好像还算是个知乎小大 V， 也没有特别专业的领域，感觉特别像卡戴珊 famous for famous。他本人也很有意思，然后也有很多有趣的朋友。他是个非常乐于分享，然后乐于交朋友的人。我自己因为不太 s o c 我记得当时在上海的时候，在他组的局上也认识了很多新的好朋友。然后这一次呢，我俩本来就简单的那些东西呢，因为都是比较偏个人向的，聊一聊他来北京干嘛、啊，什么基金会啥的，可能我觉得相对来说太个人化我就剪掉了。聊一聊，我说他是名媛生活，但他自己不太用爱用这个标签，所以说也没怎么聊出什么东西，我也给剪掉。就是我老挤兑他开玩笑说他是名媛，因为当那个时候你想想我在上海，我租房子住。他租了一个，对吧？几万块钱的小院哇，就那种小洋房，当然也不是小洋房，但是是个小有小院然后特别 fancy， Airbnb 就不能来，就 Instagram 那种风格。我觉得当时挺厉害。我说你这天天不上班，住的这么好，对吧？名媛风。但是我每次挤兑他，他都不太愿意接这个下茬所以说我俩就没咋聊。这段也删掉了。然后后面剩了一些什么，我们聊了聊滑雪，然后旅游。还有聊一聊什么在中国和美国生活之间的什么感受的差异，和北京跟上海之间的这个差别，几个没有什么关联，但是就我觉得也还可以拿出来分享一下的内容吧。大家可以闲着的话随便听一听，好吧
3: 。有些时候你怀念从前日子，可天真离开时，你却没说一个字。你只是挥一挥手，想扔掉飞尘，说是人生必经的事，就喝到七分，却又感觉怅然若是镜子里面想看到人生终点，或许再过上几年，你也有张虚伪的脸。。上海风中，甚至某天夜晚，忽然醒来，站在寂寞的阳台，只想从这无边的寂寞中逃出来。许多年前，你有一双清澈的双眼，奔跑起来像是一道春天的闪电，想看遍这世界，去最遥远的远方。双翅膀，能飞越高山和海洋。许多年前，你曾是个朴素的少年，爱上一个人就不怕付出自己一生。相信爱会永恒，相信每个陌生人，相信你会成为最想成为。
1: 因为你也挺喜欢滑雪的
2: ，对对,对对对，我也挺喜欢
1: 滑雪的。但是，比如说，在你眼
2: 中的滑雪，身
1: 边就有一些人，就实话说，就有一些人，他们在这两年，我觉得还好。这两年滑雪已经越来越大众了，也不是什么前几年的时候，嗯、滑雪还是一个算是中产阶级标标志的时候，很多人就也不会，就一天在雪场就纯拍照片，就这种，我就觉得对我来说，就这个姿态我不喜欢，我也不能说你不能这样干，但是我这个姿态我不是很喜欢。
2: 明白，因为滑雪确实不是一个特别便宜的运动。你想，那个门票在美国就是最也要一百刀，然后在是呃那些装备啊什么的，啊、也要两百刀你。你
1: 这么一说，滑雪好像是还挺贵的，好像的确是还挺贵的
2: 。然后请个教练
1: ，我之前没想过这个事儿
2: 。滑雪它是有是有门槛的。
1: 嗯，你在国内滑过吧
2: ？我在国内只去过亚布力，还有北京南山。这两个地方
1: 咋样？你觉得？嗯、你说两个都没去过
2: 。那个亚布力在哈尔滨嘛，特别特别特别特别冷。我
1: 知道亚布力以前很长一段时间还是那种什么官方滑雪队的什么训练训练基地啥的。我已经
2: 没有任何印象了，因为当时我冷的我已经感冒了，就没怎么滑。国内滑雪其实条件不太好。我我我滑过的地方印象比较深的就是阿尔卑斯那边，然后日本。嗯，都是雪特别好的地方
1: 。你跟我说过，你说你去过的雪场挺多的，你都去过哪些？就我知道，现在系数可能、呃、比一
2: 般人多一点吧。大概呢？就我去过哪儿？日本的话，北海道
1: 的
2: 嗯的同妈妈新野，那那是一个度假村，然后它有自己的雪场，嗯、然后二十五还没有去过。东京附近有比较好的是白马村和就是长野县，呃，还有那个月后汤泽吧。这两个地方就是离东京大概开车三四个小时的地方，雪特别好，就雪场很密集。大概有一次一八年底，我们曾经九天连续在日本滑雪，滑九天，嗯、强度还是挺大的。对，然后、嗯、呃，就是传统就阿尔卑斯山这边的话，法国、瑞士、意大利啊都是滑雪圣地。法国我去过夏慕尼。嗯，就是看勃朗峰的地方，还有瑞士的话和法国一个交界的叫科哈姆达纳的地方，还有那个就今年今年春节的时候，这个是什
1: 么语言？科哈姆达纳，科哈
2: 姆达纳就是法语吧，法语发音吧，<笑><笑>不好意思，<料>学过几个月的法语，不是很，也不是很专业。然后今年春节的时候，我们其实呃，我和一些滑雪的朋友在意大利多洛米蒂滑。滑完之后回来之就是之后那意大利就疫情爆发了，所以还挺幸运的，在春节的时候滑的
1: 。好，就是欧洲,欧洲的雪场
2: 就是它的特点就是特别大。对，嗯
1: 、我好像我没去过，但是我在网上我当时喜欢看视频，嗯、我就发现欧洲雪场挺大的，<对>好长啊，就是看视频他妈都能滑几十分钟。
2: 对对对，它特别大，然后它能绕成一个圈，像这次的多洛米蒂，它是一个它是一个很有名的环线，然后你绕一圈大概八十公里吧。
1: 八十公里全部是 down hill 嘛？都是？
2: 不是，你有的还甚至需要中间还
1: 是需要坐缆车的。
2: 有那么一段还有 bus 的那种，就是它为了弄成一个圈。哦
1: 、但是大部分都还是下坡，就是你还可以，呃、大部分都是可以坐
2: 缆车上下有几百条缆车线好像
1: 。但是就这个环线的这个环线，比如说不可能我都是下
2: 坡呀、啊，你可能有上上下下的嘛，就山上山下山、嗯。我以为是比如说
1: 你坐缆车坐到山顶，嗯、然后就开始往下滑，一圈一圈，然后八十公里就这么。<笑>不是的，嗯
2: 、呃，是上上下下都会有这八十公里呢，这一个环
1: 线就是全部上上下下就滑完，然后还坐缆要做 bus 啥的，全部加起来要把这一条线走完要多久？大概啊
3: ，呃、你滑完了
1: 吗？呃、我
2: 我没有，<笑>我最多一天就滑了三十多公里，哦、公里因为对路线很不熟悉，所以花了很多时间来找路。对，其实欧洲的雪场就是你会发现老人特别多，百分之九十都是双板，因为他们的路线特别长。嗯单板其实不需要那么大的一个场地，嗯，没了，就是一般欧洲人度假的<了>度假的地方，<是>滑雪对他们来说是一种生活方式，是一种度假的。然后，嗯、呃，你会去住木屋，然后去泡那个 Jacuzzi， 然后跟朋友一起吃点好吃的。
1: 刚才是我跟淘淘，我俩简单聊了聊滑雪，其实后来还聊了一些别的，跟滑雪有关，但我也给删了。什么聊单板、双板啥的，感觉哎呀，我觉得没啥意思。我聊的没啥意思，我挺喜欢滑雪的，但是我现在不太好聊，我不太好意思聊，因为我觉得我一直说自己喜欢，那这两年真的没咋滑，而且随着滑雪在国内这个大家这个接触的越来越多，对吧？越来越流行，然后滑得好的人越来越多，我现在都不好意思说我好滑了，感觉也不太像个资深的这个滑雪爱好者了。本来我还挺好意思说的，当时上大学的时候，那个时候我觉得爱滑雪的人相对来说没那么多，我那个时候每年都去都去滑。技术提升相对比较快啊，相对比较快。我觉得我还挺乐意当时跟人聊，因为那时候厉害嘛，对吧？我之前不是说过嘛，有时候不是因为喜欢而擅长，是因为擅长而喜欢。就是你越擅长，我当然滑的越好，哎，我当然越想去滑，越想跟人聊，因为我厉害。现在就感觉身边的人越厉害，越来越多了，我都有点动地被打，就有点有点被消磨了。但其实也没有，我是真的挺喜欢滑雪的。我后来思考这个问题，我觉得跟我喜欢骑车，我从小就喜欢骑车，对吧？我之前在别的节目里面说过，从小就骑个好孩子的自行车出去逛。然后在上大学的时候，我第一个事儿就是买了辆那个自行车，当时买辆崔克的自行车，天天骑长途。有段时间我在我们州的首府呃实习，五五六点下班没事儿干，因为金融公司做看 market 嘛，然后就一闭盘就下班很早，我就骑长途，骑个五十公里啥的，然后去那些州立公园，什么 state park 什么就各种各样的 park， 去什么湖边，我就喜欢骑车，喜欢现在骑电动车，这你们也知道，我觉得跟喜欢滑雪是一样的。有一些共通的原因，就是我喜欢风吹在脸上的感觉，我喜欢大自然，就是哪怕就开车就说堵车嘛，但是如果哪怕开车不堵车，我觉得哪怕开车不堵车，你开着窗户，就那个嗯，就感觉不太一样，可能是因为自行车、电动车、滑雪这个东西，它的你操作的机械如此之简单。你没有感觉你是在操纵一个机械奔驰在大自然中，你觉得是你用了一些辅助设备，你奔驰在大自然中，就你还是感觉是你自己在大自然中体验高速，高速会带来一些非常好的感觉，比如说风吹在脸上的感觉。比如说，因为高速，然后刺激肾上腺素，然后刺激的感觉，对吧？滑雪当时我，你想，我当时大学的时候第一次滑，大二还是大三的时候滑，那个时候就我觉得我不应该不会喜欢这种运动，我觉得这感觉没啥意思。我但是就从那个坡上滑的时候，我觉得太爽了，就爽到我当时非常，我根本就不会刹车，但我就硬非得滑好几遍，就是就爽。给我摔的那我第一次滑那个初级道，就是我真的感觉我我感觉我的。我的屁股摔裂了，我从来没有体验过那种感觉。就你感觉你的屁股出现了一些结构性的变化，当然没有，它只是一种错觉。但太疼了，摔得我我太疼了，我不会刹车，但还是要小心嘛，不要学我。就滑雪场滑得快，刹不住车，这个非常非常危险，非常非常危险。有时候你不危险啊，你撞上别人之后把别人撞坏了，这个太危险了。我之前一直,一直觉得我自己很猛，因为你像当时在美国滑，大家相对来说可能接触这个运动也比较早，大家也相对来说更 civilized。比较讲究。我后来在国内滑，我跟你说，那他妈猛的！我去长白山滑，我记得特别清楚。我记长白山，我去滑那个有个黑道大将军还是黑龙？黑龙好像叫黑龙，不是大将军，黑龙啊。刚开始那段那个倾角非常非常之陡。我这虽然不专业吧，但是你说滑黑道还是绰绰有余的。但是我当时第一次，刚第一次坐缆车上去，我在那黑道上，我说我说怎么这看不见都看不见下面，怎么这么陡啊？我还在那犹豫呢。一个哥们儿就。没有任何犹豫，站在那个边上，啪就下去了，然后就摔了。就是后来我下去，我听有人问的，说你是什么水平？他说我没有水平，就是他就是就是敢，感觉是个大学生那种还是高中生那个那个年纪的。他说他就是滑初级道，就刚从好像是从那个练习道魔毯那个道上来。我就觉得你不怕吗，哥们？就太厉害我觉得国内这个真的野路子也多，那哥们就完全不怕，你的感觉跟跳楼一样，你根本就看不见下面，他就往下怼。然后我最后滑下去的时候，我看他就在第一个那个平台的地方，就是摔的不行了，就所有东西都摔的四散，对吧？那个鞋板儿太危险了，那个东西，嗯，就大家还是要小心。我觉得没有滑过雪的朋友啊，我建议你们真的可以去试一试。我不知道你是不是喜欢，但反正我当时以为自己不喜欢，但是那个速度带来的刺激感真太好了。不是有人说嘛，说滑雪是白色鸦片，反正对我来说非常有效果，真的非常有效果。我之前。前两年的时候，还每年都发朋友圈，就是说今年没滑雪，就是不行，不开心。我刚回国那几年，连着两三年吧，每年都去滑一滑。然后后来就因为穷和别的原因和没时间，就没咋去过了，还挺遗憾的，还挺想好好滑一滑的。然后淘淘，你像他聊了，他去过很多国外的雪场，这个我很惭愧，我只有在当时国外上学的时候和工作的时候去过一些国外的雪场。什么？大家跟中中国滑雪最爱去的日本雪场，我其实从来没去过，我到现在没去过日本，还挺遗憾的。欧洲那个雪场，我操，听着他的描述，我觉得特别爽，那么长，八十公里，有这个专业的朋友也可以跟我们留言交流一下，好不好？说不定你要真的很专业的话，咱有机会可以录一期，录一期这个跟滑雪有关的。我们应该是一八年十月是吧？一八年十月份，一八年十月份，我们报了一个旅
2: 行团，还有另外一个朋友。
1: 对，当时你为啥突然是我？咱俩聊别的事儿，你突然问起来我的，还是你主动问我？我都忘了，反正是你叫的我为。为什
2: 么呢？是因为我觉得你看起来是像能去朝鲜的人
1: ，<笑><笑>气质接近。我、哦、操，你他妈要是去什么欧洲巴黎就不会叫我，去米兰就不要。去朝鲜嗯可以问问他。我、哦、操，这个钱他应该掏得起。我、哦、操。<笑>哦操<笑>是我当时还挺感谢的，我很庆幸你叫我了，因为为什么？虽然很多地方我也想去，就比如说最近，明白。之前咱俩聊旅游嘛，我也有时候那个一时冲动，当时在加州参加完朋友婚礼去了古巴，然后这这年春节去了南美，就是我也会有那种想要去不同不一样的地方看看的那个想法。但我说实话，我的冲动程度应该还是比你少。的，我觉得你去的地方比我多。我觉得你当时去朝鲜那个事，你要不问我，我可能就一直在脑子里觉得，哎，有机会可以去一下，但我就是想想而已，就在就不会不会去研究。但你后来叫我之后，我才发现哦，其实你真的研究起来也没有那么难，就是就是嗯。后来我回来跟朋友说，朋友说去那儿是不是感觉很难？我说他妈其实也不难，就<笑>是是是是找个找个旅行社报个团就行
2: 了。你去过多少个国家和地区？
1: 我没算过，但是应该肯定不多
2: 。之前穷游有一个那个小程序，然后我在上面点了一下，大概是三十八个国家和地
1: 区、哦。我之前有朋友，应该也是知乎大 V， 他是就是因为旅游成了知乎大 V， 后来还建了自己粉丝群啥的。嗯嗯，我看他就他们很早多年前就已经在天天就是打卡记录，就满足了什么一百个国家对对对。但我觉得这个意义不大，就是我,我明白。我觉得，你就是当你把它当成一个目标的时候，你你有时候就会就像你谈恋爱，如果你要太追求数数字，你就会为了这个达到那个数字。所
2: 以我没有在追求这个数字，对对对因为我的朋友圈里有人二十二岁之前就去了一百个国家。哦、就当你身边的人已经比你牛逼太多的时候，你就没法把这个当成。你但我不觉得，就
1: 是我不，你觉得你觉得去的国家多就很牛逼吗？我自己我不是因为自己没做到吃不到葡萄说葡萄酸啊，是因为我最开始也是很羡慕并且敬佩这样的人。<对>我觉得你去的地方多，长的见识多，你一定是应该是比我一个有更广泛见识、更深刻知识，嗯，更。宽广心胸的人，我真的是这么觉得。嗯，直到我后来开始稍微深度接触了一些，我之前眼里面去过很多地方，嗯、哦，成长轨迹感觉到我在我看来特别牛逼。嗯、但我真正聊起来，我就发现，卧槽，你也就那样。就是这还是看人。有些人呢，他如果这个人足够，这个人足够优秀，他可能只去了三个国家，满分十分的见识，他只有了三分的见识，他就已经足够靠自己的那个优秀跟知识，嗯、把这些见识转化为<对>内化为自己的那个程度。<白>有些人他就是。瞎他妈逛逛是逛挺多，是是是逛的时候也不往心里去。是是
2: 我就属于<笑>
0: <笑>很
2: 有共鸣<笑>。我跟你说，就就说明你已经形成了自己的一个价值观，这也不能说好或不好，就是嗯。<笑><你>我我以前也是这样，我以前当我去的地方不多，我就特别羡慕那种好像去了一百个国家的人和。嗯、后来我发现，就是。它不仅仅是一个数字，每个人它的里面的包含的经历是不一样的
1: 。这个地方，哎呀，我感觉我可以稍微再展开聊一下。我我感觉我之前也在某些地方分享过，我就长话短说。我觉得我当时这个意思，啊，朋友们，就是首先我发表这个言论呢，我的前提是知识比见识要重要。我觉得你旅游去了很多国家，或者说你经历了很多东西，这个东西它当然会开阔你的见识啊。这个见识，咱们暂且理解为，比如 information facts。就是信息，你会有更多的信息，但这件事情本身呢，至少现在对我来说，我觉得不足以让我给出太多的尊重，因为这件事情其实我觉得难度不大，就是花钱花时间就行了，真的。我觉得知识可能比较重要，知识的可以理解为你利用自己的能力把这些见识内化成了自己的，比如思考、积累、气质。我之前我跟涛说这个，就是很多人可能去了很多啊，看那个数字是挺多，对吧？但是。你见识很多，你这个人可能你还是一个非常狭隘的人，你这个人还是一个不够尊重不同多样性的，你还是一个比如气质不够好的人吧，我就就说的武断一点。那我觉得有什么意义呢？我之前就有过这样见过这样的人，我我当时上学的时候实习，朋友有个同事。我后来才知道，说他就是这个整个之前那个经历也是非常传奇。他爸妈是外交官，初中在欧洲上的，高中在美国上的，然后大中间还在那。好好中间还有一段时间待在非洲，小学在非洲上的，好像记得我的。然后大学我们在一个涉鲁学校校友嘛，这种人你你想啊，你大概听一下，你就会觉得他一定是个很有趣的人吧？他一定是一个在很小的时候就已经行万里路，见过很多人，见过很多世界，然后他应该会更。开放坦然，我不知道，就你可能会有有一种预期，比如我这个标签说出来之后，但其实实话实说，当时没有人告诉我前面那些标签，我真的感觉不出来，不是因为我们不熟啊，就就是感觉他可能就属于是，当然也有很多人也没给我展示，但当时在我看来就属于是没有把这些见识内化为自己的知识或者是积累的，我觉得这个就很遗憾，就不要做这样的人，就是不要做那种标签党，对吧？去干啥？拍个照片，发个朋友圈，然后让不懂的人一看，哇，他好厉害！但其实一说话完犊，就是你最好别说话，对吧？就别说话，不说话的时候咋都好，一说话就一下暴露出了自己的无知。咱们肯定都不希望当这样的人，所以说我觉得就是不要努力的一味追求见识，而是要追求知识。然后我说那个见识跟知识的转化率这个事情，我好我也提到了，有些人可能，比如说你去一百个国家。你这个见识跟知识转换率非常低，对吧？见识一百分，转换成了十分的知识。那有些人去了，比如说就有了三十分的见识，他也可以把它转化为二十五分的知识，他的转化率很高。他可能靠着思考，靠着仔细的观察，然后这个 fully 去感受他的每一天，就是能够让自己的见识跟知识转化率提高。我觉得这个可能是咱们，我建议大家要要嗯追求的一个目标。因为现在大家都不傻嘛，你只是贴标签的话，你是哪个名校毕业，去过多少个国家，去哪儿在哪儿工作过，干过啥？不懂的人会说哇你好厉害，但凡稍微懂得点的人，人家也不会被你这些标签所糊弄住，对吧？你在什么什么工作，你买个一块钱买个字节工牌的，你说这不都成大家调侃的对象了吗？这没有真的牛逼的人也不会被你这东西所糊弄住了，能被你糊弄住了也不是什么牛逼的人，所以说就嗯，趁早不要去努力积攒见识跟标签，趁早去努力积攒那些内化的东西。我感觉你刚问我真的没算过，但我要是大概算一算的话，嗯、就肯定也不,也差不多。不不不不，嗯、应该不到。我觉得我就是应该是十几个到二十几个之间，可能大概率落在 lower twenties、嗯
2: 。没没多大差别。就
1: 就我感觉可能，是，但我就记我记不太清，有些地方就印象也不深，嗯、就去了就去了。是是是。经常有人说去过那儿，我想哦，好像我也去过那儿，但是你要不问我，我都忘了我去过那儿。什么比如越南、菲律宾这种地方。虽然也不是啥那种就是很难去的地方，但你要不问我都忘了。我比如我去过越南，曾经有朋友说俄罗斯，聊了半天，我说我说我操，你去过俄罗斯？后来聊半天，我说我操，好像我也去了，我他妈都忘了，我靠。有一
2: 些地方会给人留下比较深刻印象，比如咱们朝鲜吧
1: ，还行。朝鲜是还是因为它确实太太特别了吧？嗯，太不一样
2: 。当时我是被朋友圈的一个人种草，他发了那个阿里郎的那个，对对对，阿里郎的。咱去的时候，已经名字就变了。
0: 叫什么什么？就叫、啊《光辉的祖国》哦，对
2: ，《光辉的祖国》。嗯，那个时候我听说那个阿里郎就《光辉的祖国》就是快要结束了，我就说赶紧赶紧去。然后我一个人，我不可能一个人去。对
1: ，之前我还在另外一个播客节目《单林、嗯、的一言不合》聊过朝鲜这个旅游。其实当时就是淘淘叫了我说你要不要一起，然后我就跟淘淘和我们另外一个朋友、嗯、范老师。好，他爸爸
2: ，对，还有他爸爸。
1: 哎，就是这个要不提我都快忘了，这个旅程里面还有他爸爸。但其实一直有这个大哥在
2: 。他爸特别好，就没有什么存在感。他爸，人
1: 。这不太像是一个夸文夸人的话。你这个，我觉得这是夸
2: 人，因为很多中老年人他有他想要，就是很事很有存在感
1: ，希望成为中心。对，
2: 他老爸特别好。他爸明显
1: 是一个很温文受过高等教育，然后很那个啥的人
2: 。嗯。然后我们其他团里的人说说。都是你老乡呀
1: ！哦，咱们哎， w a i t a second， 河南团哎，咱们对，咱们是在一个，就真的这个记忆你要不提，我记得我总觉得是咱们几个玩的，但你这么一提，<笑>我才发现咱们其实好像当时在一个大团里面，对吧？嗯
2: ，因为朝鲜你必须报旅行团过去
1: 。有小团，咱当时没报小团，有那种定制的。哦、报不起啊，哦、对
2: 考虑的。我
1: 报不起，主要是考虑到我报不起
2: 。<笑><对><笑>没必要，没必要。我本来以为大家都是年轻人一起，没想到。
1: 哦，对，有我老乡，有
2: 很多五十岁的很，很
1: 多河南人，然后还还是我老家的，你记不记得？<对>当时有几个大哥，哦、然后一聊说，我说我大舅是谁谁谁，啊、在也在你们这个家，他说啊，我知道，就是说，<笑>然后在那真的，这后来我回去还问我大舅，他们真的都是一个村儿的，就是一个。那他们去朝鲜的动机是什么？便宜
2: 没有、哦，因为他们这是最最便宜的出国的
1: 一个有可能团，但还我觉得也不至于了。就现在什么去东东南亚也都这个价，也是。当时他们可能就是想去情<怀>想去逛逛，真的应该是有情怀，呵呵而且那大哥应该也都不是。缺这点钱的人，他一个是之前什么，就我们那个乡的什么小学的校长，<笑><笑>就是你别看、哦、我不
2: 是这个
0: 意思，你别看
1: 这种小官职，就是活的都还挺。对挺我挺知道，这家里面都
2: 几十亩地的。<笑><笑>嗯
1: ，对我跟陶陶当时去了朝鲜，咱待了四天
2: ，几乎两天都在路上
1: 。哦、嗯，是的。
2: 说起这，咱们去朝鲜有一个对你们特别不满意的事情，对我们不？对，为什么？你对我有
1: 什么？你说啊！我操！我说你他妈攒，你非要攒到录节目说吗？你这个人怎么这样？我操！我跟
2: 你说吧，我跟你说吧，在我去之前，我看了很多很多穷游上的攻略，嗯，你肯定没看
1: ，我应该没看。
2: 最重要的一点是什么呢？就是怎么样突破导游对你的重重监视，然后跑到大街上跟当地民众进行真正的交流。嗯。比如说，咱们有一天吃晚饭，然后我就各各种疯狂暗示你们，我们赶紧出去看看什么的。你们俩就是不去，就是没有这种冒险精神，让我对你们俩非常失望。如果你要出去了，<我>你就能发现一些当地的秘密，比如说他拼命掩饰的他们的生活水平啊，或者说他们的物价体系啊，他们的汇率啊。
1: 说到这儿啊，就是咱俩之前聊,聊过这个事儿。你说我别的，我说实话，我都认。很多时候，我觉得我还是很愿意认自己各种缺点的。但是我没有见过我身边有人比我更有冒险精神的。我操！我跟你说为啥我不去？嗯，就包括我自己出去旅游的时候，就是我真的是。我知道有些人可能比我更 cycle， 就是包括我看网上那个旅行那个节目，你知道吗？嗯、那俩那是真牛逼，我觉得那个可能我不行。但是我就比如说自己，我也去，就是去中南美的时候，其实有个地方很危险。嗯、我不是最近我跟你说，我在墨西哥被，哦、明白明白,明白我在墨西哥被持枪抢了，然后在智利的时候碰到暴乱，我在智利手机被抢了，原因也是因为我去围观暴乱。我不是没有冒险精神，我也不是不愿意深入 local 生活，只是当时我觉得这个事情就有点为了冒险而冒险。尤其你知道为啥我不去看穷游或者有些网站的那个旅行攻略嘛，就是我觉得我这有是一种偏见啊，这是我的偏见。就是我觉得如果你你是一个真正的牛逼的旅旅行者，就是旅游老炮，你也应该是不会是但凡有点啥，你都会把这个东西放到网上，想让别人去 impress 别人的。就是但凡是在网上 impress 就发这些邮件 impress 别人的，我有一个偏见，就是通常可能都不是太高阶的旅行者，他不是太高阶的旅行者。太哥的理论当然也要表达自己，嗯、但是可能他们会有别的方式表达自己。首先就是我对你在群上看到的时候这个建议，我就其实心里存疑，我不觉得这个是很优秀的建议。然后咱当时晚上，你记不记得咱住那个酒店在在那个平壤？嗯，个嗯那个很偏很偏，那个酒店就是它不是市中心那个什么阳叫啥呀？阳阳角岛差不多吧？不是阳角岛的酒店，阳角岛在在市中心，你出去之后就是市中心。咱当时因为那个阳角岛住满了，嗯、咱住那个酒店。西山饭店，出去的时候就是个是像郊区一样的，嗯，就你出去没有意义
2: 。我没有让你在那个酒店出去，我是说有一天咱们吃晚饭，在市中心吃晚饭。就
1: 其实我觉得咱都逛了。有一次你记不记得，咱们好像下车干嘛了？然后还玩狗，有人在遛狗，白天
2: 。哦，那一次就其实那次导游都想打你了，估计。对，
1: 问题问题就是，其实就这样了。就是你你哪怕大半夜出去，你见到有人在路上走，你能干啥呢？你过去跟他用你也不会韩语，你过去跟他说，你说哎，你过得好吗？<那 S 2> 就你。这种就是你为了突破而突破，就这就相当于一个美国记者来到中国，就觉得不，他说这个东西这个是假的，我一定要去中国的阴暗面看一看。<笑>就是有时候你抱着这个偏见本身也不是一个特别健康的心理。就是你就我跟你说，这不是楚门的世界，就是一个国家哪怕再 cover 自己这些东西，嗯、它不可能全都 cover 到，你是能看到的。嗯、就包括我其实，在从那个坐火车坐对从丹东坐火车出去的时候，我一直在看路上的东西。嗯、就是这些东西其实已经是你能观察到的东西了，就你没有必要非要去。刻意的突破什么限制，好像就能看到就你知道他穷。对
2: ，问题是我是想揭秘、揭示他的，就是他他的他告诉你的，就是他说他现在的汇率是多少，但是你实际上去买东西，然后他给你弄另一套
1: ，这很正常呀、啊，这不是你不是去过古巴？古巴也是这样，两套货币直接很正常。这
2: 这这不一样，古巴的他没有去把这个当一个他直接摆在饼面上
1: 了、啊，就是两套两套汇率。就是外国人就是两套汇率，当然对游客的那那些呃商业商业活动，哦、比如你你去<吧>餐厅酒吧，你给美元，他们都是默认给你这套汇率。后来我自己转到他们那个什么五七广场上，去那种小店小地摊上，我也不懂西班牙语，嗯、我就给他们他们当地币，他就找我好多好多，我说我操，原来这么便宜的嘛！<笑>就是那个时候你能感受到这个两套汇率，但是这这个、东西你就发现了又又咋的，你就知道了，就网上也有人说了，他就他是个事实了。就很正常，但朝鲜他在掩盖这个事情。还还
2: 有一个吧，就是，就是最近我去过的，就是比较印象比较深刻的是土库曼斯坦。我当时被吸引的是因为有一个地狱之门，你知道吗
1: ？我不知道。就是你是只去了这一个斯坦吗？还是你把那一圈？一个斯坦，
2: 中亚的，就是一个五国的土库曼斯坦，嗯、是个比较特别的存在。当时他们说他是中亚朝鲜，嗯，他是除了瑞士以外唯一一个就是中立国。当时我被它吸引，是因为当时有一个叫地狱之门的这么样一个地方，它是在一个沙漠，沙漠里面有一个巨大的一个坑，大概五十到一百米的一个宽度，里面是熊熊燃燃烧的烈火。它是一九七一年那个苏联科学家在钻探那个油井的时候就不小心。出现漏水，然后把这里弄坍塌了，嗯、那么那些气体就冒出来，天然气就冒出来。我听说过，对对对。然后他们因为当时没有这个技术去开采，就防止有毒气体散出来，就立马就点燃了，点燃了那个坑之之后呢，一直燃烧到现在五十多年，就特别壮观。
1: 现在还在烧吗
2: ？一直在烧啊
1: 。还能他们他、嗯、你还能烧多久？他们说了吗
2: ？不知道，但是每天、嗯、据说烧掉八万美金的天然气，就是特别贵。嗯,嗯，当时我就被那个吸引了，我就。朋友圈正好，不当时那个坑<笑>我要去看看天然气。<笑>那那是一个火坑像地狱之门一样。<笑>我,<笑><笑>我
1: 要去看看火坑，我就他妈没见过火坑。
2: <笑>是一个奇观，是一个奇观。当时正好有个朋友圈有一个呃旅行大 V 组织说要去土库曼斯坦，然后我时间也接得上，我就说一起。然后我们大概七个人。一起去了土库曼斯坦，啥时候的事？我怎么记得我好像知道？这是一八年
1: 底的事。我感觉，我感觉当时你去这个时候，咱好像还聊过。呃
2: ，对，这是去朝鲜之前，就那段时间不是比较空嘛、
1: 哦？除了大火坑还有啥
2: ？除了大火坑，它就是它的首都阿什哈巴德。嗯、呃，这个首都的确比较牛逼。<这>要是我
1: 去这种地方，去完之后，我估计你现在已经记不记不住名字叫啥？这么长的名字你还能记得住？<笑>我前两天刚去了那个。嗯秘鲁，我在那一个城市待了好久好久，我都觉得我回来之后，被跟人讲，我说我去那个，嗯，想不起就仨字儿，咋都想不起来，我操！你能记住还是挺牛逼的。阿什哈巴德这,这个
2: 城市非常特别，当时我们去了之后，说是也是只有导游能带，呃，那个导游，但第一天感觉他第一天也没怎么管我们，嗯、然后我和另外两个人，我们自己就出去溜达。别人就反正就是说，你们不能随便拍照什么的，尤其是那些有警卫镇守的地方。当时那个首都没有人，没有游客，就大街上只有那么几个警卫在那几个重要的建筑面前把守着。但是我们又特别。你知道，就特别人家越不想让你干什么，你就特别想干什么。当时我们三个人，我就让一个女生去那边跟警卫聊天嗯，让她引开他注意，然后我在很远的地方就偷拍
1: 。哎，你你这是在制造冒险机会<笑>哇！当时咱在朝鲜的时候，我就记得有老说什么，可能拍拍照地方不能拍啊，然后导游会管啊。其实到最后，我跟你我我刚,刚跟你们说了，最后我其实只被删了一次照片
2: 。啊，你被删了，<就>我没有被删,我被删
1: 了。因为其实那就是你所谓的看到他们就是正，咱有一次去到了那个，那个边境那个叫啥城市来着？就是板门店。嗯，当时在那儿的时候，中间还去了一个商店买东西，买烟买啥的。嗯。但那个附近，那其实就是他们真实的小镇了。然后当时我当时在那买的时候，在门口转的时候，我就看远处骑来了一个人，骑个自行车，后面带了一个弱智，他带的是个傻子。真的。后面他那个人带了个傻子，我其实就没傻，我就觉得我当时就是想拍拍那个风土人情，我就拍了一下。然后那个导游当时没吭气后来咱要走了，我上车之后他过来也很礼貌。他说：“那个你刚才是不是拍了什么不能拍的东西？”我还想我说没吧，哥们儿。我当时觉得，因为跟那个导游咱聊的也挺好，那那是个大哥。嗯，嗯当时咱导游两个导游嘛，一个女的，一个男的。那个男的跟政委一样，政委、嗯。伟女的他妈穿的裙子巨短，然后丝<笑>袜巨性感。我不知道为啥，就所,<笑>所有的女导游，所有的女导游他们就没有都很美，对，就没有那种筛选出来走那个保守那个路线，他们走的都是性感美丽的路线。也
2: 没有嘛，人家还是又。但不保
1: 守，他们穿的是短裙跟丝袜，哦、然后男生就是那个中山装，你知道，就是、那个、对,对,对对对。然后那个男的过来就说：“你刚才是不是拍啥？”我说：“没有。”我说：“你看。”然后他就看看看，哦，他说：“这个你能不能删掉？”我一看，我说：“我就拍了骑自行车的人。”啊，他说：“这个人是个，他当时还用他用中文嘛，嗯，他好像说就是是个傻子，然后<笑>然后说这个。”要不还是删掉吧？我说为啥？他说这个怕被美帝国主义什
2: 么？哦，<笑>他,他就是说美帝国主义。对，他的
1: 原话，他说被美，他可能想想的也是怕被咱们什么利用，但是他为了不冒犯咱们，他说怕被美帝国主义看到之后利用，就意思是他们的人民啊什么、嗯、有,有傻子呀、啊，人<权>生活的不好啊之类的。嗯、就是我说行吧，那我就删了，就就就像那张照片，一两张嘛。之后包括我在路上拍警察啥的，之前我看飞猪那个 vlog 说在。平壤什么连垃圾桶都不能拍啥的，但其实没有。我在平壤的时候，当然拍什么警察、军人和就各种各样的，没人管。这也是为啥后来我回来跟朋友说，哦、我说大家对朝鲜其实有一种偏见。对，咱们对朝鲜的偏见就很像外国人对中国人的偏见。哦、中国，你像之前前几年，你听过那个新闻吗？台湾人还说中国人怎么能吃得起茶叶蛋啥的？那是多少年前？对我，但是我的意思是，就其实那也是偏见。但是中国人，会觉得你在开玩笑嘛，嗯、那么老子吃的比你好多了。对。但是很多人还是觉得中国人很穷啊！既然你们竟然上得起网，你们竟然、嗯、你们知道什么是 DVD 吗？就是一样的，你可能去朝鲜，你会觉得哇，朝鲜很穷，你们肯定没人权，你们肯定。但这其实是另外一种偏见。这个东西就像别人对咱们的偏见一样，很有可能朝鲜不是像咱们脑子里想的，真的就是。脑袋里一直有的那个偏见一样，他特别明白，我懂你意思。所以这这也是为啥当时我对就是刻意去追求真相，我觉得没有必要。很有可能你看到就是真相，只是你不愿意相信。你说这不是真相，一定他们更惨，一定更穷。就是、我觉得其实还好。
2: 就是我们去到了当地，肯定是比你在网络上看到那些更接近真相。是的
1: ，对我来说，我不知道你啊。对我来说，我觉得是有那个祛魅的过程的。我觉得就是，嗯，让我觉得、嗯、哦。
2: 你其实你的一个反差是什么？其
1: 实真相并不是像我想的，就是他们这边这么差。我真的觉得没有那么差。啊、包括在那当时在平平壤那个大街上坐车，我都看那些市民的时候，老有人说什么市民里面有什么二分之一啊，什么演员呀、啊、啥，真的我觉得不至于。当时包括我看那些人，有一些人他就是精神面貌挺好的，嗯、虽然穿的跟咱七八十年代一样，就是那种女的、嗯、那个发型也跟咱们八十年代那种对对,对对对，样，特别八
2: 十
0: 年。代。但是
1: 你一看他就是也很很讲究。那些人穿的虽然就是风格土。但整个人的精神面貌就是也挺向上的。你能想象到，她可能就是像一个八十年代中国的一个有体面工作的女性，比如说个电视台主持人，或者是个什么营业员。嗯、她下班之后掂着包，然后穿上高跟鞋，画着口红，然后回家。我觉得这也是很正常的，就是并不是说每个人都生活在水深火热之中，然后所有人过得好的全都是那个演员。我觉得不至于。嗯
2: ，她重要的还还有就是还是一点就是说她在外面就是营造出的一种感觉比她实际的要好很多。让你看到了一些视频
1: ，对，但这个很正常，就好像咱们每个、嗯、我都不知道咱们了，每个国家发的那些宣传视频，嗯、奥运宣传片也好，美国的征兵宣传片也好，电影、文艺作品也好，嗯、你看美国那些文艺作品和 show， 你也会觉得大家的生活都挺好的。但是直直到最近，这不是美国搞暴乱，<了>你会突然发现、嗯、底特律啊，原来还有这么多穷人。咱们在美国生活过，你其实知道，比如巴尔的摩还有很多很多的地方。嗯、但很多人，如果你只看视频的话，你也觉得这个地方，卧槽，太好了。其实每个国家都一样，做宣传的时候，他肯定只是选择一部分披露。我觉得这很正常。当然，朝鲜可能是一个更刻意营造的这个国家，哦、但我觉得他的那个就是营造出来的形象和真实的真实的差距没有想象那么大。
2: 明白，明白你意思。嗯，其实很多人有那种偏见，还是他去的地方不够多。如果他去的地方够多，他就发现贫穷和富有的人在哪儿都有，没有一种刻板印象。但是朝鲜它的问题就在于，它一开始很多地方就不让你拍照，但是很多别的地方它没有这样，就是它想要隐瞒。
1: 这个是会让人本来没啥，但是你这样一管，就会让人反而对对对，反而更让
2: 人有一种
1: 。这个地方我我要怎么说呢？对，首先朝鲜这个事儿，我应该在一言不合聊过。嗯，之后如果有机会的话，我在基本武汉说不定可以好好的聊一下。当时还有一些音频、视频素材，说不定可以做一期素材更丰富的一期播客节目。当时就是跟淘淘去的，然后淘淘叫的我，还有他一个朋友范老师，嗯，还有他爸爸。我其实是个很有冒险精神的人，但当时我觉得没有看到什么非让我冒险的地方，就是我非得像一个偏执的西方世界高贵的 wasp 来到中国，觉得、嗯、中国不可能这么好吧，让我来好好探一探，就是没有必要。反正当时我觉得他们很多人都还挺挺好、挺正常。我在路上看到有人遛狗，还狗玩了半天，遛狗那哥们儿也特别的阳光帅气，感觉是很健康生活的。而且我在火车上一直在关注，当时不是说嘛，说平壤会有很多演员演出一副和谐的样子，对吧？这些东西我是觉得我自己经过细致的观察，反正我觉得看不太出来，这个不至于，我觉得没应该不至于。然后在那个火车上，你看了好多除了平壤之外别的城市路过的村庄他们的样子，那个牛啊养的真的很胖，我跟你说，那牛比我爷爷之前村里养的牛还好，至少就是没有那么差。肯定是有穷人的地方，有惨的人，有惨的地方。但是就嗯不至于咱想的那么那么奇怪。我也觉得大家当出国的时候呢，心态放正，不要去太中二的扮演一个冒险者、揭露者，就是很多时候这个我觉得是有点中二和自我感动。因为当你真的放弃了这个中二的定位的时候，你上网一查，你会发现你想知道大部分信息在网上都有，根本就没有必要那样扮演着去查，就就是可以更平和的心态去面对旅行。我觉得也会更安全一些，说实话也会更安全一些。我说到这儿，是因为想起来我在智利的时候，因为围观那个暴乱，让我让给人给抢了，那太 t r 了。我第二天都不敢出酒店。我第二天在酒店，我就感觉像是前一天晚上被玷污了的女性一样，我就抱着自己，就是感觉自己脏了，就不敢出门。我他妈，大家还是冒险可以，对吧？然后你有冒险精神当然很好，但是不要自我感动，不要中二的去尝试啥。你知道，哎，这个事儿我我我突然想到，这样看了一个。算是新闻吧，就是一个资深的旅行者、驴友，呃，女性在印度被啊、呃、强奸了嘛？强奸还是轮奸我忘了，呃，这件事情当然很值得悲伤，而且肯定当然不是他的问题。但当时这个新闻被我们大家分析说，在印度啊，呃，不光在印度了，就在可能有一些危险、然后不确定性比较强的国家出事儿的，其实有时候往往是那些资深驴友。他们会放松警惕，他觉得我自己背着包哪儿没去过呀？你们我太 local 了，我深入当地，我跟你们聊天，我见到陌生人，我不像你们这些新人，只敢跟旅行社或者只敢晚上就不敢出门。你看我，我还跟 local 的人聊天呢，交朋友呢。他就是跟一个 local 的印度人聊天交朋友，他他去人家家，他以为自己就是那个啥，但就遇险了嘛。呃，我我这个当然不是说受害者有有罪论，但是我是真的觉得，有时候当你太沉浸在自己的那种侠义形象的时候。我说的都不说别人说我自己吧，中二的那种定位的时候，有时候你会错误估计环境的危险性，你会错误估计自己的能力，还是谨慎一些，朋友们。我觉得这这一层境界啊，可能是驴友或者是资深旅行者的那个第二层境界。咱们不是说所谓三层境界，看山是山，看水是水，第二层是看山不是山，看水不是水，对吧？第三层是看山还是山，看水还是水。不管干什么事儿，第二层境界是最麻烦的，对吧？你旅游旅到到第二层，觉得你比别人强，你跟别人不一样，你可以走小道，你可以跟 local social。你觉得你可以，那些人不行。但在第二层，这个时候你觉得你跟别人不一样的时候，最容易出问题。真的回到第三层，你就还是得小心。我爸几十年老司机，当时我记得我刚学车的时候，我爸我妈都会开车。我爸开车巨稳，然后我妈开车呢就很猛。但我爸真的开了好多年车了，他就说：“你开的越久，对吧？你越知道敬畏。这个跟淹死的都是会水的一个道理。”他会的越久，他说你这个不撞别人，你扒不住别人来撞你。这个三儿你是能够通过经验的技术加过去，但你加过去之后，万一旁边来了辆车把你给撞了，就一样的。这个旅游这件事情上也是一样的，不管你觉得自己是个多资深的驴友，敬畏这个陌生的环境。我觉得我在智利就犯了这个错误。我当时就是因为我一个人旅游惯了。我在智利的时候，我觉得你们那些新人对吧，不敢什么去这种深入社会当地，然后围观这个暴乱。我觉得我不一样呀，我这多年的。资深的 traveler 了，对吧？而且我会英语，我会说话，对吧？我有销售技能，我觉得我能自保。没有，就是在不可抗力面前，这些都是渣渣。我知道这个岔开聊远了，但是跟大家分享，一定不要在尤其在旅途中自我感动，一定不要追求那种中二浪漫化的形象跟行为。土库曼斯坦跟朝鲜是你。走过的三十八个国家里面，印象最深的，对吗？呃
2: ，土库曼斯坦比朝鲜印象更深，印象更深。土库曼斯坦是一个挺玄幻的
1: 地方，它是。Well. 刚才刚才没说完，就除了大除了大漠，特别有意
2: 思，特别有意思。就是它也是需要导游带着你去地方，你不能随便逛。后来确实到了那边发现就没什么游客。比如我们去了一个当地的一个国家博物馆，里面就我们五个游客。当时我们团里有一对中年人。嗯，他们就还很神秘的跟我们说，哎呀，我听说土库曼斯坦是中亚朝鲜，然后就而且他说这句话时候还特别怕别人听到，怕别人把他听，就说了这句话，别人把他抓起来。嗯、我觉得这个特别好笑，他当时那种表现特别好笑。但是我后来知道的一些事情，就觉得这个地方确实很玄幻。比如当时他九十年代的那个总统叫尼亚佐夫，当他上任了以后，他就把全市所有的雕像都换成自己的雕像。然后出了一本自传，让所有的中小学生要每天背诵这本自传，搞每天背诵就是搞独裁他的自传，搞个人崇拜。这个人现在现在下这个人台了这个人后来死了之后，这个人他当时换届的时候通过修改宪法让自己成为终身总统，所以说,说他真正的独裁。让，但是他很不幸，他就是去世了之后，嗯、<新>很不幸去世了。我觉得。新的一个新的总统应该是他，好像据说是他的什么牙医。那他上任了之后下令。三个月之内把这些这个前总统所有的雕像给我清除掉，换成自己的。<笑>当时我们只去了首都和那个北边的一个地方和地狱之门这三个地方。那么首都给我的印象就是所有人都穿着民族服装，尤其是女性，非常的，然后妆也化的特别好，是非常的体面，非常的有民族特色的，让你感觉到这个中亚国家是保有自己的传统。后来我就是回在回来的飞机上遇到一个会说中文的独库曼斯坦女孩，她是应该是中石油那边的分部的人。嗯，她是他们大概四年才一次培训，正好就被我碰上坐我隔壁。她就跟我说，因为在首都，女性是被要求穿民族服装的，这个是总统要求的。总统他的权力特别大，因为一般的游客只能进入首都去围观。他为了还是一种，他想营造出一种自己国家体面的形象
1: 。嗯，对。给自己国家贴个标签，让别人觉得很有特色。而且
2: 他说的很多话都是我不就是不能让别的土库曼斯坦之人知道他的。告诉我的。比如说，他是规定他们要这样做的。像之前那个尼亚佐夫，他独裁体现在什么地方？他自己因为烟瘾，因为抽烟得了病，他就很迷信，他让所有人都在公共场合禁止抽烟，只是因为他自己抽烟得了病
1: 。现在这个规定还在吗？
2: 现在我不知道换了新的总统，可能取决于他抽不抽烟吧。完全是按照总统自己的喜好来的，还有他们的汇率也特别奇葩。当时说是工价是一比三，然后呢，我们的导游说拉我们到一边酒店一边说很神秘的说，哎，我给你换换钱一比五，然后我们就觉得他怎么这么好。嗯。有一天在路上有一个人叫住我们说要不要换钱，但是他英文又不好，然后就拿个计算器给我比了个。十八， 18, 我说多少？他说十八，<笑>我当时都惊了。我说不可能，你一定是骗子。我以为他是骗子。嗯、我说我们导游那么好，嗯、不会骗我们，怎么可能是十八？现在你的汇率是不是你搞错了？那后来我在那个飞机上，那个女孩就跟我说，其实现在汇率黑市上汇率是一比二十、嗯。哦。然后我们就被坑，导游坑了四倍的。所以说一个一
1: 个就是官方汇率是一比三，对但其实自由汇率是一比二十。就
2: 是因为他们很多人像是赚美元，就是也不是很多人，就是他们这种外企是赚美元的，嗯、他们拿到的都是美金，他们必须要在黑市上换成那个当地的货币。他跟我说的时候就悄悄的说，而且看一下前后左右没有人在偷听，说这个一比二十你不能告诉别人，还有<笑>不然我会有麻烦，是非常
1: 这是一个旅游，旅游这是一个
2: ，这是一个土库曼斯坦女孩，她是到。哦北京培训出差，嗯、他当时跟我说他带了全家的小米手手机，就是有坏的那种，要拿到国要拿到中国来维修。修修对，他还问我就是哪里可以买到小孩玩具什么的，我说淘宝呀，然后就他会说中文，会,、这个、会他中文肯定特特别好。嗯、在他那边，他在中石油这种外企工作是非常非常高薪体面的。对，明
1: 白。土库曼斯坦容易去吗？
2: 容易去，但是你要申请一个特别的签证，你要,你要必须报团，不是报团，嗯、就是你必须要让导游他联系了当地旅行社，然后导游来给你发这个许可。嗯，不能随便去
1: ，没有非要报团，但这个听起来也是要一定要一定要找旅
2: 行社去帮你申请签证。
1: <问>我俩聊完旅游呢，不知道为啥聊到了，因为之前我们都在上海生活，然后我现在我们录的时候我已经在北京待了两年两年了吧，两年多了，嗯。陶陶经常来来上海，所以我要聊了聊，更喜欢北京还是上海和感受上的区别。我也发现了，就是很多人，嗯、比如来北京，有些人刚开始喜欢住胡同里四合院，就是追求一种那个氛围。<对>然后上海的话，住那种弄堂里面。
2: 嗯
0: 。
1: 但可能城市人最终还是属于城市的，就你住惯之后，你还是觉得还是更现代化的环境，你你觉得更舒服一点。对
2: ，而且上海一楼又
1: 比较潮湿。而且我住一楼院子，我总害怕楼上人会往下扔东西。啊、有吗
2: ？会有猫进来，野猫会进到院子。嗯就是看上去很美，但是住起来又没有那么好
1: 。你觉得你现在这两个选择，你更喜欢后面这个偏现代化的住宅，还是之前、那个？
2: 是的，之前那个是老弄堂，里面都是一些老阿姨、老爷
1: 爷，环境也不是很好。
2: 嗯，
1: 对，传统的跟现代的，最终 turn out 还是喜欢偏现代一点的这种生活方式。
2: 嗯
1: ，那你比如说北京跟上海，你在北京之前也老在北京实习，你也经常往北京跑。北京跟上海，你。你更喜欢哪个城市
2: ？我在北京住过两年啊，一五到一七年
1: 。你更喜欢北京还是上海
2: ？现在来说是上海吧，当时我是挺没有觉得北京不好，我觉得那个时候共享单车还刚出来，我觉得骑在胡同里面特别、啊、特别特别,<笑>特,别特别的舒服，觉得很悠闲
1: 。为啥更喜欢上海呢？就在两个地方都都生活了几年之后、嗯嗯
2: ，上海好吃的餐厅更多，好看的地方更多，然后活动那些艺术性的，然后。像音乐剧啊这些话剧啊什么的，上海来说，这点我倒
1: 还真，嗯、我其实我也更喜欢上海。嗯、哦，是吗？但是我就反而觉得北京为数不多的好处就是，北京的文化生活感觉更丰富一点。就我知道上海有很多剧啊，嗯、音乐剧啥的，包括什么你像《Step No More》，北京也没有。但你说到什么话剧啥的，我觉得还是北京多一点，相对来说。呃、就是北京我，我明白，就是一个我愿意选择居住的地方。但如果你非要它优点的话，嗯、我觉得这个是优点之一。
2: 其实是音乐剧，还有那种那种剧，就是那种乱七
1: 八糟的剧,剧，这种艺术活动，话
2: 剧也很多。北京、上海一般，他一个剧在北京，他一定会在上海。如果他走得出北京的话，如果走不出北京，他可能受众就是比较小
1: 。有道理，我也挺喜欢上海，我觉得上海感觉生活更闲适一点。嗯
2: 、在上海的话，你能体会到那种国际大都市的那种文化的融融合交流。很多国外很已经很出名的一些艺术的东西都会到上海来
1: 。哎其实我们聊这个不多，两分两分钟。然后当时我感觉，可能我是更喜欢上海的，这是一年前的录的。但今年呢，我到今年开始跟朋友说了，我说到了今年，我说我不知道是不是在一个城市待过三年之后，你就对他有会有感情。本来就有感情，就是你会开始喜欢上他。我到今年之前，我一直跟朋友说，朋友问我你喜欢北京还是上海，我每次我的答案都是坚定的，就是没有任何犹豫的。我说我肯定是更喜欢上海，就是如果生活的话，反正我在哪儿都是飘嘛，都是外地人。我觉得我在上海飘比在北京飘感觉会更舒服一些，不管从自然环境啊，还是从城市气质，呃，衣食住行。就这两天我还在那儿想，这两天我在骑着自行车，骑着电动车，在北京街上，有时候我突然会想，如果我要有一天真的离开北京啊。我应该会挺舍不得，就那那那个体验，就骑车在，比如说在某个路上，就看着那些树，它比如那夏天有有些路还是特别好的，鼓楼西那个大街，我的天，夏天骑车在那上面太。特别有感觉，绿树葱葱，嗯，我觉得可能是到了三年之后，你就会习惯了，然后并且有了一些珍贵的、重要的人际关系，我觉得这个可能挺重要的，习惯其实是一个非常非常大的力量，非常强的力量。我当时刚回国的时候，朋友说你喜欢美国嘛？你在美国当时待了五五年多嘛？我说也说不上喜欢吧，就是习惯了。当时朋友还记兑我说你这对吧，装逼对吧？你在这待了几年就习但真的习惯是一个更强的力量。当你习惯一个地方的时候呢，就可能也没有那么强烈的喜欢。那个可能反而是因为初期的蜜月期产生的光环。刚到一个地方说哇，这地方好好好浪漫，空气好好，人好礼貌。这种反而是没有经过时间的反复打磨的。仿佛拷打的一种，可能是作决定的体验。但你呆了几年之后，你那个习惯啊，它这个是一个更强的力量。你可能会因为习惯，在一个地方呆一辈子，你都可能可以不走，可以不走，比想不走，我觉得可能是一种更强的、更坚定的一念力量。在北京也是，我就呆了三年之后，现在就感觉也挺习惯，也挺好。我觉得北京这边的人啥的都挺好，然后气候也还行，也没啥受不了。之前总觉得北京吃的。比上海差多了，同样水平的这个要贵很多，性价比低。他现在觉得吃的也还行，去上海吃也也就那些东西。我领导觉得北京居酒屋差，也不知道是不是这个主观。最近我回上海去，之前喜欢居酒屋吃饭，嗯，你就感觉也也就那样嘛。也可能就是习惯之后，再加上你积累的一些人际关系，我觉得这个人际关系啊 ，connection 啊非常非常重要。可能这个人际关系是你跟一个城市最深的连接。除非你是个隐士，你说我喜欢这个地方，就是因为这个公园里面的这棵树。大部分人对一个城市的习惯留恋，到新城市的不习惯，可能都是因为那些人各种各样的关系，对吧？朋友、恋人、同事。所以说，我家这段是想稍微更新一下我对北京跟上海的这个印象。当然，上海我仍然很喜欢，我仍然很喜欢。上海是我觉得国内最接近纽约的城市了。嗯，我不知道这是不是个好事儿，对我来说可能是一个好事儿，我还挺喜欢纽约的。那如果拿上海或者拿中国的在国内生活跟在美国比呢？因为我记得你在美国，你不是明尼苏达上的本科吗？嗯，然
2: 后<又>巴尔的摩上的研究生。对，我就
1: 你也待挺多年了，就是你如果把美国跟中国比呢？你现在有明显的偏好吗
2: ？没有，你在一个在什么地方完全取决于你周围与周围人的人际关系。如果还是得有朋友。
1: 假如说都是一样的朋友圈，你会选择到哪个地方？我、oh,
2: 靠，还是都可以。美国或中美国还是得看城市。
1: 去，比如说呢
2: ？纽约和湾区什么的都可以
1: 。纽约湾区洛杉矶你不喜欢
2: ？洛杉矶好像太大了，我不会开车。嗯
1: 、我不太喜欢洛杉矶
2: ，为什么
1: ？我印象特别差。我洛杉矶又破又……嗯，就当然它有它有富人区啊，嗯、在什么比弗利什么马里布这就不说了。但我当时第一次去洛杉矶的时候，我印象特别差，就。我自驾从三藩去洛杉矶，然后开到洛杉矶那天晚上是平安夜晚上，二十四号晚上，我一个人开车，然后去洛杉矶机场把车还了，因、哎、为我当时要还车，然后去当趟住住酒店。我当时开车去的时候，就感觉远远看到那个铺的很开的那个洛杉矶的那个城市，夜景对，就感觉也没有什么大高楼，然后就是感觉破破的。然后我从那个。机场大半夜，然后要去当趟，我要坐公交车，因为当时平安夜，路上也没啥人。我坐公交车，然后公交车跟我同车的都是那些，你想平安夜没有在家跟家人团聚，还在外面的人，都是他妈奔波的那些人，你知道？就他妈都是底层民众，都是流浪。我对我他妈在那公交车上全他妈是黑哥们儿，我的天，等车的时候全是黑哥们儿，就是他们没对我有啥，但是我心里就有点害怕，<笑>然后就是而且一个一个都是那种面目凝重，然后上车的时候司机态度也都特别冷淡。我觉得我操，这个城市太恐怖了。然后第二天起来，在洛杉矶当场就是就什么去日落日落大道好莱坞逛，我也同样觉得破破的。我说他妈这什么地方啊！我操。
2: 所以说还是一个就是跟当地的危险程度有关系。那巴尔基摩这种地方，我肯定是不不不想去居住。巴尔基摩
1: 你，你你在那儿被抢过吗？或者被没有完全没有就出现过。但是那边
2: 如果你离开了那种很安全的街区，你走在路上，可能边上都是一些流浪的或者坐在家门口的黑哥哥什么的就会。有点害怕
1: ，我不知道为啥我要留这段，这段我俩都太政治不正确了，说了好多什么黑哥哥这种这种话，嗯，没啥可聊的。我觉得我离开美国太久了，我一四年一五年回国，真的挺久了，也六年了。我总感觉还挺，我总感觉挺挺近的。实话说，就是如果我你现在问跟一个大学生说说我六年前在美国，他会觉得你六年前在的美国跟我在的美国根本就不是一个地方。我当时上学的时候，有个人说，说我回国六年了，我肯定会觉得你肯定不知道现在美国什么样。六年对于很多人来说是很很久，但对我来说真的觉得挺近的。我后来又回去过几回，去年我不还回去了一回嘛，就是去看路易 C K 啊，就我觉得确实没啥变化，就仍然我能适应所有的这个生活，没有任何问题。我觉得可能好像我走了之后，唯一的变化就是大家好像我还在美国的朋友就开始用了一些新的 app， 什么 Vimo 需要 Vimo 吗？好像叫就转账那个。更少用的 PayPal， 其他没啥，感觉所有的事情都还非常非常的正常，就都还一样。但是我觉得确实离开太久了，我已经对美国没有那种刚离开的时候的惯性型的感情连接了。现在感情连接非常理智，没有那种惯性。当时我刚回来的前几年，有时候真的挺想回去的，挺怀念那个在那边的生活的有可能是在当时在上海过得不够好吧，我也不知道。但现在在聊什么中国还是美国这个话题太大了，感觉能找一些相关的朋友聊一整期。就刚才我跟淘淘聊的，我说我不太喜欢洛杉矶啊，这个倒是确实可以拎出话题。就是你对一个城市的喜爱，跟第一印象非常重要。你第一次到这个城市的时候，天气是不是好？你那一天过的是不是顺利？你遇到的人是不是友好？几乎决定了你相当长一段时间里面对这个城市的印象。我对北京、上海印象都很好，就是因为这个。你像我对洛杉矶印象不好，就第一次去的时候太狼狈了。我当时一二年自驾。我当时坐了那个加利福尼亚和风号，是一个特别有名的铁路线路，从芝加哥到三藩。三藩坐了辆车，一路沿着一号公路开到洛杉矶。中间这个，哎呀，很狼狈，下大雨、泥石流，大半夜碰到那个塌方，又开回去。然后什么住青年旅店，袜子是全是被雨大雨淋湿了。我拿着吹风机吹袜子，把他们吹风机憋坏了，给人家那个青年旅店的吹风机给弄坏了，给我吓了，赶紧跑了。然后。好不容易到洛杉矶大半夜，车还了，我也不知道为啥，我当时为啥把还车地点选的是个机场啊？洛杉矶机场。然后当时我又觉得自己要省钱吧，也不想打车回去，我想坐公共交通回去吧，赶地铁。本来还有最后一班地铁，我尿憋得实在不行了，我在地铁站旁边一个停车场，他妈就是不文明行为啊，偷偷撒了泡尿，因为没有找不着公共厕所。然后坐地铁发现地铁已经没了，轻轨没了，去坐公交车。大半夜，十二月二十四号晚上，平安夜啊，朋友们，除夕呀，大年三十啊。这时候谁还在外面？呢？都是穷苦的劳动人民。我在这等等公交车，旁边那些真的，我就只是一个客观事实描述，全是黑人朋友们，男的女的，而且一个个凶神恶煞的，头上系着白头巾。我他妈背这个大登山包，显得特别奇怪。那个时候我自己出去玩不爱，我从来都我没有行李箱，我没有 carry on luggage， 我没有行李，我没有 suitcase， 我去哪都是一个登山包。我穿着西装出去开会，我都背登山包，人家觉得肯定很奇怪，哎，没有人理我。但是我很害怕，那车他妈二三十分钟才来。上车之后，司机师傅也是个黑哥，黑哥对我巨冷淡。我说冷淡都是友好，我觉得就是他就不是冷淡，他就是 unfriendly， 特别凶。我一下撑到洛杉矶 downtown 去了那个青年旅店，人家他妈前台早睡觉了，打电话敲门没人开，好不容易进去之后睡一个多人间，没有枕头，好像对，没有枕头，还是没有被子，好像也是没有枕，好像又没有枕头又没有被子，我也忘了。然后第二天。约了在洛杉矶上学的朋友，他带我逛了逛，才算是稍微感觉，哎呀，这个体验好了点。所有的洛杉矶印象特别不好，感觉破破的，城市分得太开了。洛杉矶的城市就不像个大城市，感觉很多城市的居民区都那样，什么 plaza 啥的，对吧？可能，哎，呀，我不知道，真的一个城市对你的第一印象其实很重要。很多时候你会你是错觉，你觉得你很喜欢这个城市，很有可能只是你因为你去旅游的那几天。恰好天气很好，恰好你没有碰到奸商，然后没有不愉快的体验，可能是错觉。嗯，其实我刚回国的前两年啊，一直觉得如果以后有机会，比如说去美国生活，我倒觉得还,还挺憧憬，因为主要自然环境很好。我就总想着以后什么生小孩了，带着小孩带着狗去 h i 啥，想的都是一些非常叶公好龙的这种幻想性的场景。现在在国内，我也觉得可能是真的是习惯了，我觉得国内挺好，国内挺好。感觉那几年没有回国的朋友们有挺多，可能也多多少少会有一些，我不能说后悔吧，但是可能会有些遗憾。但是有时候你会有这种错觉的，当时在美国的时候，每一个人大家都不知道为啥就有一种奇怪的优越感，就他们我们都意识不到是优越感，我们就觉得在美国肯定是更好啊。所有的人都想办法留在美国，然后什么没有所，几乎吧，大很多人想办法留在美国，然后搞绿卡，搞什么投资移民啥的。真正你回来之后，你会发现国外生活也就那样。有时候你身在其中的时候，有时候会会被大家裹挟着走。当大家都在干一件事的时候，你会感觉我我我当然要干这件事，我当然要干这件事，我当然也要，要不然我就是个 loser。但其实你是有点无意识的被整个环境的那个标准给同化了，嗯，可能并不是最理性的样子。Anyway， 朋友们，我这个这一期呢，我知道聊得非常散，我都不知道题目要起啥，我都不知道你看到这一期节目的时候，我题目起的是啥，但聊得很散。还是要更新，对吧？然后总算也算是把这个一个非常零碎的时间胶囊给发出来了。我今天太累了，头有点疼，所以说就不是很嗨。喜欢的朋友，喜欢基本文化的朋友，可以加听友群，好吗？在 show notes 里面有，可以加微信 Marvin the boss M A R V I N T H E B O S <音> S。我们下期再见，拜拜。
0: 像满天星辰，心情是一个传说，亘古不变的等候。成长是一扇树叶的门，童年有一群亲爱的人，春天是一段路程，沧海桑田的拥有。那些我爱的人，那些离世的风。那些永远的誓言一遍一遍，那些爱我的人，那些沉淀的泪，那些永远的誓言一遍一遍。湖水是你的眼神，梦想满天星辰，心情是一个传说，跟我不。的等候，成长是一扇树叶的门，童年有一群亲爱的人，春天是一段路程，沧海桑田的拥有，那些我爱的人,人，那些淋湿的风，那些永远的誓言一遍一遍，那些爱我的人。那些沉淀的泪，那些永远的誓言，一遍一遍。我们都曾有过一张天真而忧伤的脸，手握阳光，我们望着遥远。轻轻的一天天一，一年又一年，长大间，我们是否还？再唱起新音乐，轻轻的一天天，一年又一年，长大间我们是否还会再唱起心。音乐？长大前，我们是否还会再唱起新音乐？